0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Annemarie und im 29.000 Tage Podcast geht es darum, wie du ja, deine 29.000 Tage, die dir hier im Schnitt auf dieser Erde zur Verfügung stehen, erfüllt und voll und ganz nutzen kannst und ja, wie du einfach zufrieden und glücklich leben kannst. Und da gebe ich immer so ein bisschen ja, Einblicke in meinen Weg, weil ich das auch für mich als Ziel gesetzt habe. Und ich habe immer mal wieder Interviewgäste, die eben für sich auch diese Entscheidung getroffen haben und ihr Leben verändert haben. Wie sie das gemacht haben und wie sie da hingekommen sind, das erzählen sie dann meistens bei mir. Und heute habe ich ein Thema, was mir auch ganz besonders am Herzen liegt, aufgenommen. Und zwar sind das unsere Gedanken. Denn es ist einfach so faszinierend, wie wir durch unsere Gedanken unsere Realität erschaffen. Und damit ich da nicht immer nur sozusagen mein Wissen weitergebe und meine Erfahrung teile, habe ich mir in diesem Podcast oder in dieser Episode Diana eingeladen, denn Jana ist Psychotherapeutin in einer Klinik und sie hat meist mit depressiven Menschen zu tun. Sie erklärt uns in dieser Episode, wie das eigentlich zusammenhängt, wenn man sich in so einem Gedankenkarussell verfährt, sozusagen festhängt und wie man da auch wieder rauskommen kann und warum es eben auch wichtig ist, auch negative Gedanken zu akzeptieren. Denn gerade in dieser Selbstverwirklichungs- und Empfindungsszene, äh, ähm, sage ich mal, in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbranche, ähm, hört man immer wieder ja, just positive thinking und das ist nicht immer der Fall. Positives Denken hilft einfach nicht immer. Und warum das so ist, da rede ich mit Jana drüber und es wird so ein bisschen so ein fachsimpelndes Gespräch, aber es ist ganz, ganz viel wissenswertes und informatives dabei. Ich habe mir ganz viel da äh, rausgezogen und ich hoffe, dass ihr euch auch einiges mitnehmen könnt und wenn ihr dann mal wieder in eine Grübelphase kommt, dass ihr es eben äh, schafft, da auch schnell wieder rauszukommen. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode. Heute geht es um ein ganz ähm, interessantes Thema, für mich besonders interessant. Und zwar geht es um äh, unsere Gedanken, unsere Gedankenwelt, ähm, grübeln und das ähm, ja, wieder herauskommen aus ähm, gedanklichen Tiefs. Und damit habe ich mich ähm, lange beschäftigt oder beschäftige ich mich immer noch, weil eben unsere Gedanken unsere Realität formen. Und das finde ich so spannend, das Thema, ähm, was wir quasi mit, mit unseren Gedanken und ähm, ja, mit unseren Ge Richtungen, wo wir unsere Gedanken quasi hinlenken, ähm, ja, unsere Aufmerksamkeit dorthin lenken und dementsprechend unsere Energie und so eben Dinge erschaffen können in unserem Leben und ja. Also eine Kette, die nicht aufhört. Was ich aber eigentlich erzählen möchte, ist, dass ich mir dazu einen Gast eingeladen habe, ähm, in diese Podcast-Episode. Und zwar ist das Jana. Jana ist ähm, Psychotherapeutin an einer Klinik und sie arbeitet überwiegend mit depressiven Menschen. Das heißt, sie hat sehr viel Erfahrung, ähm, ja, mit der Gedankenwelt und mit dem Verhalten, was eigentlich dahinter steht. Und ich habe gedacht, bevor ich ähm, ja so über meine Erkenntnisse aus den ganzen Büchern, die ich immer lese zu diesen Themen, ähm, äh, in dieser Folge ausbreite, habe ich gedacht, ich hole Jana dazu. Wir kennen uns nämlich privat und ähm, ich freue mich, dass sie zugesagt hat und dass sie ähm, ja mir vielleicht ein bisschen oder uns ein bisschen mehr Ordnung in dieses ähm, Konstrukt oder in, diese, in dieses Themengebiet geben kann, dass sie vielleicht einen kleinen Einblick aus der Praxis mit reinbringt. Schön, dass das geklappt hat. Herzlich willkommen, Jana. Schön, dass du da bist.
1: Hallo. Ja, schön, dass ich da sein darf, dass ja. du mich gefragt hast. Ich, äh, auch ein Thema, was mich ja sozusagen im täglichen, ja, ja, mich betrifft. Nicht nur, also es betrifft mich, aber es betrifft mich auch in meiner Tätigkeit sozusagen als Psychotherapeutin. Und deshalb finde ich das total spannend, hier in einem anderen Rahmen mal ein bisschen mit dir darüber zu schnacken.
0: Ja, richtig cool. Ähm, auch dass, dass wir so Beide auch so gesagt haben, du hörst ja auch den Podcast, ne? Das finde ich, finde ich mhm, total cool. Und dadurch ähm, sind wir eben auch nochmal mehr zu dem Thema gekommen und Jana hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, Annemarie, die Folge, die fand ich gut. Ich habe da nochmal ein paar andere Ansätze. Vielleicht hast du ja ähm, Lust, dass wir uns dazu mal austauschen. Und so kam mir eben die Idee, <lacht> dass wir uns hier heute Abend äh, zusammensetzen und darüber sprechen. Also, was, was mir ganz wichtig ist, das war ja, ist ja auch gerade so in dem, in dieser, ich würde nicht sagen, in dieser Szene, wo ich unterwegs bin, klingt jetzt ein bisschen strange, aber ähm, so in dieser Persönlichkeitsentwicklungssparte, ähm, ist es immer so, ja, happy und äh, positiv denken und dann wird schon alles wieder gut. Aber ich glaube eben, ähm, und das wirst du mir sicherlich auch bestätigen, dass positives Denken ja oft nicht ausreicht. Und ich habe ganz häufig, ich habe ja jetzt auch schon ein paar Folgen zu dem Thema Gedanken gemacht und wie man eben aus dem Gedankenkarussell auch wieder aussteigen kann. Und da habe ich auch ein paar Nachrichten bekommen, die so gesagt haben, ja, ähm, war voll gut, weil, ähm, also die Resonanz war auf jeden Fall da, weil die meisten eben gesagt haben, dass sie auch so ein Gedankenkarussell oft gefangen sind und das kennen und eben das schön finden, wenn sie Tipps bekommen, wie sie da eben wieder aussteigen können. Und ähm, ja, und jetzt kannst du ja vielleicht einfach mal sagen, warum eben positives Denken allein nicht reicht, um aus so einem Grübeln und Tief wieder rauszukommen. Also vielleicht
1: das ist was, was ich ja sozusagen kenne mit den, mit den Patienten. Wenn ich mit denen zusammenarbeite, ist das ganz oft so, dass natürlich schon die die Idee haben, ja, ich weiß, es ist wichtig und es wäre schön, wenn ich wieder ein bisschen positiver denken könnte. Das ist nun egal, ob das ein Patient mit Depressionen oder Angststörungen ist. Dieses negative Denken, wenn wir es jetzt mal so ganz global fassen, betrifft ja ganz viele Bereiche. Und da kann es zum Beispiel sein, du hattest das, deshalb bin ich überhaupt drauf gekommen, in einer Podcast-Folge so gesagt, dass deine Freundin oder eine Freundin als Beispiel jetzt in den Urlaub fährt und sie ist sonst immer mit dir zusammengefahren und dieses, ja, warum auch immer, fährt sie nicht mit dir zusammen, fährt ja. alleine oder fährt mit der anderen Freundin. Das ja. hattest du so als Beispiel. Genau. Und dann hattest du ähm, gesagt, naja, das kann ja nun, also, klar ist das ein Stück, äh, löst das wahrscheinlich erstmal ganz viele Selbstzweifel aus, mhm. dass man dann vielleicht denkt, naja, liegt an mir, mag sie mich nicht mehr, äh, habe ich irgendwas getan, sie beleidigt ähm, und das, also du hast dann gesagt, naja, aber das ist ja nur vielleicht die eigene Sichtweise, die eigene Realität, die man sich in dem Moment schafft. Und es gibt ja auch noch wahrscheinlich hundert andere Gründe, warum diese Freundin sich dafür entschieden hat. Ja. Und das ist auch so ein bisschen das Erste, was wir Patienten oder ich Patienten manchmal ähm, ja, erkläre und das die oft so ein Aha-Erlebnis ist. Aha, meine Sichtweise auf die Situation ist vielleicht nicht die einzige, sondern es gibt noch andere Gründe oder es könnte andere Sichtweisen geben, warum zum Beispiel diese Freundin jetzt äh, nicht mit mir in den Urlaub fährt, die vielleicht nichts mit mir zu tun haben, ne? die nicht bedeuten, dass ich jetzt irgendwie langweilig bin oder doof bin oder die mich nicht mehr mag. Mhm. Und das ist für viele Patienten schon mal so ein Aha-Erlebnis und das fand ich auch zu Beginn meiner therapeutischen Arbeit immer total spannend. Ich war ein ganz großer Fan davon, dass Patienten immer so so aufzuzeigen, dass sozusagen ihre Sicht der Dinge nur eine Möglichkeit ist, die Situation zu sehen ja. und ihre Sicht der Dinge war oft halt mit viel Selbstzweifeln, mit ähm, Schuldgefühlen verbunden, äh, vielleicht auch mit Wut, also auch dann so abwertende ähm, ja, Gedanken der Freundin oder auch sich selbst gegenüber mhm. und fand das halt immer total spannend, dann ne, zu sagen, naja, aber es könnte ja auch daran, daran und daran liegen. Man selber ist ja oft so festgefahren, hat so den Tunnelblick und das aufzulösen und zu sagen, naja, guck mal, neben deinem Tunnelblick gibt es halt auch noch die, Gründe, weshalb die Freundin vielleicht nicht mit dir in den Urlaub fährt. Und das ist sozusagen der erste Schritt und oft so ein Aha-Aha-Erlebnis. Und dann erlebe ich das aber ganz oft, wenn Patienten auch schon länger in der Therapie sind oder vielleicht auch so schon Vorerfahrung haben und zum Beispiel erneut in die Klinik kommen oder in die Tagesklinik kommen, dass sie sagen, ja, ich weiß das, ich weiß, ich weiß, bin da zu streng zu mir oder ich sehe das zu negativ, aber ich bekomme es nicht geändert. Mhm. Und das ist auch was, was ich persönlich auch erlebe, also dass ich weiß, ja, das liegt nicht an mir oder ja, die mögen mich, egal, ob ich jetzt das oder das mache. Und ich merke aber, dass es ganz schwer ist, auch so Festgefahrene mhm. äh, Gedankenmuster da zu ändern und da rauszukommen. Und das sagt sich dann so leicht, naja, denk doch einfach positiv. Oder und, denk äh, einfach auf was anderes, ne? Denk genau, in eine andere oder denk, Möglichkeit, ja, ja. Genau. Mhm. Aber es ist einfach in der Situation richtig schwer. Und das kann äh, frustrierend sein. Also dann will man schon was ändern und merkt, hm, ich will doch positiv denken und ich will das optimistisch sehen und ich will oder ich will das neutraler sehen und es gelingt mir aber nicht. Mhm. Und dann. Mhm ja ja und ähm,
0: was was empfiehlst du in, in dem weil das genau. kennt ich glaube das kennt jeder also das war ja auch wirklich so ein einstieg in das thema ähm, diese podcast folge da ähm, weil das in manchen situationen hilft das finde ich Ne, da mhm. kann man das auch ich glaube mhm. das hat auch was damit zu tun wie man sich selbst auch sieht aber das wirst du gleich glaube ich noch mal erzählen ähm, und was für ein Selbstbewusstsein man auch hat, genau. was für ein Selbstwert man auch hat. Genau. Weil ähm, ich kann nur mal, wenn ich mich schlecht fühle und und mhm. denke, ich bin der, also ich bin irgendwie falsch, dann kann mhm. ich nicht einfach meinen Gedanken in einen positiven umwandeln und sagen, genau. ja, meine Freundin mag mich trotzdem noch, das liegt einfach daran, dass der, dass die zusammen Urlaub gekriegt haben. Oder keine Angst, das ist jetzt wirklich auch so eine genau. Beispielsituation nur. Genau. genau, aber was sagst du denn? Oder was für einen Tipp hast du denn, ähm, wenn man es wirklich nicht geändert
1: bekommt? Weil man sagt, ich kann meinen Gedanken jetzt nicht ändern. Wie geht man da mhm. tiefer ran? Ähm, genau, und das finde ich dann total spannend, als ich so mehr in Kontakt gekommen bin bei einem zweiten Ansatz, was eher in Richtung so Achtsam Achtsam Achtsamkeit geht, wo es nicht darum geht, den ähm, Gedanken zu verändern, sondern den Gedanken erstmal so sein zu lassen und eher zu gucken, wie kann ich dann das dahinterstehende Verhalten verändern das, Denn das, worunter die Menschen meist leiden, ist nicht der Gedanke, primär, sondern eher das Gefühl, das dadurch ausgelöst wird und dann die damit zusammenhängende ähm, Verhaltensweise sozusagen. Also das schlechte Gefühl quasi, was damit genau, einhergeht. Genau, mhm. zum Beispiel bin ich dann traurig, mhm. ähm, dass die Freundin nicht mit mir in den Urlaub fährt und ähm, melde mich dann nicht mehr, mehr bei ihr zum Beispiel, weil mhm. ich eingeschnappt bin. Mhm. Äh, das wäre so eins. Und äh, dadurch verändert sich zum Beispiel die Beziehung auch. Ne? Mhm. Oder ähm, ich bin total sauer und schreibe ihr eine böse SMS und äh, die weiß gar nicht, was ihr geschieht und äh, antwortet <lacht> vielleicht genauso böse zurück und dann kann sich das aufschaukeln. Oder ich lasse die Freundin in Ruhe und bin aber total traurig und wein und äh, komme nicht zur Ruhe und kann vielleicht abends nicht einschlafen. Ähm, genau, das ist ja auch nur ein Beispiel. Ne? Das ja. begegnet uns ja an der Stelle vielleicht auch noch für ganz viele andere Beispiele in unserer Woche oder im Alltag, ähm, sodass sozusagen oft gar nicht, zumindest ist so der Ansatz der Akzeptanz, dass gar nicht so der Gedanke per se das Problem ist, sondern wir eher darunter leiden, wie wir uns daraufhin fühlen und wie wir uns dann entsprechend dem Gefühl verhalten. Mhm. Und ähm, die Idee dabei ist, also dass man einmal ein bisschen mehr Distanz zu den Gedanken gewinnt, dass man die Gedanken ähm, gar nicht versucht zu verändern, sondern eher als... Mh, also aus der Distanz betrachtet, das klingt jetzt so ein bisschen ähm, unkonkret, ich versuche das so als Beispiel, das ein bisschen konkreter zu machen, wir haben ja am, am Tag ganz viele Gedanken, mhm. logischerweise, ich kann nur gar nicht sagen. Bestimmt 60 kann bis 80.000. Aha, 60 bis 80.000. Eine Frau. Sehe, du bist <lacht> <im> <lacht> Männer Schnitt. vielleicht äh, unerheblich weniger, aber ich sehe, du bist fit äh, in den Zahlen. <lacht> so 60 bis 80.000 Gedanken. Ja. Und nun ist ja ein Gedanke davon, zum Beispiel, um an, bei dem Beispiel zu bleiben, meine Freundin mag mich nicht und deshalb fährt sie nicht mit in den Urlaub. Und mhm. das liegt vielleicht, hängt vielleicht damit zusammen, wäre jetzt der zweite Gedanke, dass ich langweilig bin oder so. Ja. Ähm, und komischerweise halten wir uns dann in diesem Gedanken von den anderen äh, 60.000, die wir haben, sehr viel fest. Mhm. Wenn wir nun aber im Sinne der Achtsamkeit, ich, ich glaube, du hast auch schon was zur Achtsamkeit erzählt in einem Podcast, uns mehr öffnen und sagen, naja, das ist ja nur ein Gedanke von den 60.000, die wir am Tag haben, werden wir vielleicht merken, dass wir neben dem Gedanken auch noch andere Gedanken haben. Das mhm. heißt, wir machen uns so ein bisschen, es klingt ja zu so einfach, aber wir machen uns so ein bisschen frei, öffnen uns und sagen, jeder Gedanke, wir sagen das ja, äh, jeder Gedanke der, kommen möchte, darf jetzt mhm. kommen. Negative wie auch schlechte, positive mhm. ähm, wie auch negative, ohne dass wir es bewerten, sondern eher alles darf kommen, was will. Und da kommt dann der Gedanke, meine Freundin mag mich nicht und dann kommt der Gedanke, hm, ähm, wie spät ist das eigentlich, muss ich gleich los? Dann kommt der Gedanke, ähm, so wie Wolken, ne wie bei der Meditation. Genau, mhm. genau wie Wolken, ja. die, die kommen und gehen sozusagen, dass man sich auf alles einlässt, was in dem Moment kommt. Das heißt aber auch, mhm. sich darauf einlässt, dass auch negative Gedanken oder Gedanken, die negative Gefühle auslösen, kommen können. Ja. Aber dass das auch nur ein Gedanke ist, der sozusagen kommt und geht. Und dass wir sie mehr aus der Ferne betrachten, unabhängig vom Inhalt. Es ist, ähm, ja, Gedanken sind frei, sage ich immer so schön. Also ähm, wir haben ja, wir können jetzt auch zum Beispiel uns vorstellen oder uns den Gedanken denken, Elefanten sind rosa. Das ist nur ein nicht realistischer Gedanke der vielleicht genauso wenig realistisch ist wie meine Freundin mag mich nicht. Aber der Gedanke, alle Elefanten sind rosa oder ein Elefant ist rosa, ähm, löst bei uns ja wahrscheinlich keine Emotionen aus und ist mhm. deshalb so ein bisschen als neutral bewertet. Und Ziel wäre, dass auch der Gedanke, meine Freundin mag mich nicht, ähnlich neutral vom Gefühl wird sozusagen, mhm. dass wir so eine Distanz dazu kriegen, sagen, das ist nur ein Gedanke, der kommt und der geht, der kann der Realität entsprechen, muss aber nicht mhm. und ich öffne mich für andere Gedanken, die auch noch kommen, ja. die mit dem ja. Moment zu tun haben, in dem ich vielleicht gerade bin oder mit morgen oder gestern oder mhm. was auch immer.
0: Ja, das ist also auf jeden Fall ein super Ansatz, finde ich. Ähm, hast du da konkrete Tipps, was, was man so mitgeben kann, wie man das schaffen kann, also oder erinnere ich mich so ja. an, jetzt einfach an diese Methodik und versuche das oder gibt es mhm. auch konkret, was man machen kann, ähm, mhm. da nicht quasi ja. in diesen Gedanken weiter reinzusteigen, das ist ja das Problem. Dieser Gedanke, was du gerade gesagt hast, ist ja einer von 60 bis 80.000 und mhm. der, wo wir uns ranklammern, der wird ja immer größer. Es wird genau. ja immer schlimmer, weil ja genau. unsere Energie, unsere Aufmerksamkeit immer mehr in
1: diesen Gedanken geht und dann ja. ne, können wir uns Ob, da reinsteigern. Und genau, ich, ich würde es noch mal fast anders, <lacht> so ein bisschen provokant behaupten. Ja. Ich würde gar nicht sagen, dass der Gedanke, na doch, vielleicht beides. Also ähm, oft wollen wir auch ja negative Gedanken nicht haben mhm. und investieren ganz viel Kraft da rein, die eben nicht zu haben. Oft Stimmt. ist sozusagen mehr die Energie da rein. Ähm, oh Gott und äh, das so ein bisschen verdrängen. Ne, genau, das mhm. ein bisschen verdrängen und das äh, gar nicht haben wollen und das hält den Gedanken aber eher aufrecht. Stimmt. Ähm, ja. Es ist und das ist halt dieses mit dem positiv und dem negativ denken. Wir können nicht Gedanken nicht denken. Also Gedanken, die einmal im Kopf sind, die gehen nicht aus. Weil wenn wir an etwas nicht denken wollen, müssen wir ja wissen, an was wir nicht denken wollen. Das ist sozusagen <lacht> ja. äh, das Paradoxe, dass wir Gedanken die wir einmal drin haben im Kopf, nicht nicht auslöschen können oder nicht so tun können, als wenn die nicht da sind. Das ja. heißt, der erste Schritt ist vielleicht erstmal zu sagen, okay, ich habe den Gedanken und wenn man gerade vielleicht im Rahmen der Selbstfindung, Persönlichkeitsentwicklung da auch schon so ein bisschen weiter bei sich ist und auch schon so weiß, das sind immer so meine Gedanken, die mir Schwierigkeiten bereiten oder an denen ich mich so festhalte, ähm, dass man erstmal sagt, ja, da ist er wieder, den kenne ich, hallo, Gedanke, <lacht> äh, schön dich zu sehen. Mhm. Schön dich zu sehen klingt jetzt vielleicht so ein bisschen... Ähm, aber tatsächlich hat es Akzeptanz auch viel mit ähm, annehmen, freundlich annehmen, dass es so ist, wie es ist, deshalb mhm. auch unschöne Gedanken vielleicht zu begrüßen, zu sagen, hallo, ach ja, ich merke das wieder, das heißt schon allein das, das bewusste Wahrnehmen eines Gedankens ist schon der erste Schritt zur Distanzierung vom ja, Gedanken. Denn Fall. wir sind ja oft in unserem Automatismus drin, denken einen Gedanken, merken es aber gar nicht, sondern merken dann vielleicht nur das Gefühl, was dann dem folgt, mhm. ähm, das heißt also, zu wahrzunehmen, ah ja, da ist er wieder mein Gedanke, mein kleines Männchen, in der, äh, vielleicht meine kleine meine Erfahrung, die ich gemacht habe in der Vergangenheit oder die Stimme der Gesellschaft oder der Mutter oder des Vaters oder wo auch immer dieser Gedanke sich mal irgendwo festgesetzt hat. Mhm. Ähm, da ist er wieder und erstmal zu sagen, okay, du darfst sein, ich weiß, du gehörst auch ein Stück zu mir, auch wenn ich dich nicht mag, und bist da. Das wäre so der erste Schritt zur Distanzierung. Mhm. Okay, also Bewusstmachung. Genau, Bewusstmachung. Mhm. Dass man
0: erkennt zwischen diesen Ganzen, weil das klingt ja so einfach, finde ich, aber <lacht> ich finde, dass so wirklich die Schwierigkeit zwischen diesen ganzen Gedanken, weil es sind ja nicht 60.000 bis 80.000 äh, ähnliche, sondern es, sind, es ist ja. ja unglaublich, was da im Kopf abgeht. Ja. Ähm, und dazwischen eben, sage ich mal, das rauszufiltern und wirklich zu, also die, manche Gedanken sind ja einfach so schnell da
1: und dann so schnell doppelt da und dreifach da im Laufe des ja. Tages. ich, ähm, ich glaube, die ja. Gedanken, unter denen wir leiden, die sind uns, leiden sage ich jetzt mal das im übertriebenen besuch, Sinne, ne? Ne? die Gedanken, die uns vielleicht zu schaffen machen, mm. wenn man das jetzt so ausdrücken will, sind uns, glaube ich, ziemlich schnell präsent. Mm. Ne? Also der Gedanke, der Elefant ist rosa, den müssen wir uns ja jetzt nicht bewusst machen oder festhalten. Weil und keine und Emotion
0: geknüpft ist, das, was du vorhin gesagt genau. hast. Ne? Mhm. Genau. Okay, also da kann genau. man schon mal hinfühlen. Ähm, Erstmal im ersten Schritt, welche äh, oder warum bin ich jetzt traurig? Ne? An was genau. habe ich gedacht? Ähm, so rum kann genau. man ja auch rangehen. Genau, ähm, so rum ist
1: wahrscheinlich auch der einfachere Weg. Ja, genau,
0: genau dass man die Emotionen erstmal äh, und sagt, oh Gott, was hat mich denn jetzt so traurig gemacht? Genau. Und dann eben sagt, ah ja, genau, davor war das und was löst es eigentlich in mir
1: aus? Ne? Und das eben genau. ähm, auch anzunehmen. Das ist der erste Schritt. Genau, und mhm. dass ich vielleicht den Gedanken habe und ähm, dass es erstmal in Ordnung ist. Das ist jetzt der Gedanke und der darf jetzt auch sein. Er ist ja nun mal da. Mhm. Ähm, und er, wir kriegen ihn vielleicht auch jetzt nicht so schnell weg, aber wir können ihn uns erstmal angucken. Dinge, die wir uns so ein bisschen aus der Distanz angucken, wirken dann auch weniger gruselig. Ähm, in der in der Therapie sagen wir manchmal, es ist ein Unterschied zwischen ich bin der Gedanke oder ich, ich bin das Gefühl und ich habe den Gedanken. Also ja. das eine ist, ich bin total erfüllt von einem Gefühl, ich gehe in der Trauer total auf mit all den Gedanken, die dazugehört, mit den Gedanken, ich kann nichts oder ich bin wertlos oder keiner mag mich. Und das andere ist, von außen so ein bisschen raufzugucken und sehe, ich, ich habe das Gefühl der Traurigkeit und ich habe den Gedanken, keiner mag mich. Also allein schon auszusprechen, ich habe den Gedanken und dann Gedanken einzusetzen, ist was anderes, als den Gedanken zu denken, <lacht> wenn das jetzt Sinn macht. Ja, oder zu sagen eben, ich bin wertlos und, äh, genau. und der, also die Formulierung, ich, habe ich den bin Gedanken. Wertlos, genau, genau, ich habe
0: den Bedank Gedanken,
1: dass ich wertlos bin. Genau. Ähm, genau, genau. Und es gibt ein ganz anderes Gefühl ja, gleich. So, total, also, also so eine gewisse Distanz einfach, ne? Genau. Genau. Und ähm, sonst als konkretere Übungen sozusagen sind viele ja, Achtsamkeitsübungen auch so in Richtung Meditation, die man machen kann. Zum Beispiel sich Gedanken, du hattest es mit Wolken verglichen, sich Gedanken als Blätter auf einem Fluss vorzustellen. Man steht auf einer Brücke, also man stellt sich das so bildlich vor, wie man auf einer Brücke steht und in dem Fluss, ähm, über dem die Brücke ähm, steht sozusagen, sind so ein paar Blätter Hineingerieselt. Und der Fluss fließt und auf diesem Fluss liegen diese Blätter und man kann die Gedanken bildlich in diese Blätter packen. Dann ist der Gedanke, ich bin wertlos, dann ist der Gedanke, ähm, keiner mag mich, dann ist der Gedanke, ich habe schon lange nichts gegessen und habe Hunger ähm, oder der Gedanke, äh, draußen scheint die Sonne oder der Gedanke, der Stuhl neben mir. Könnte mal wieder gestrichen werden. Irgendwie sowas. Also, also so, Gedanken.
0: so, dass man sieht, so alle Gedanken sind irgendwo gleich. Es ist keine eigentlich, also eigentlich sind sie ja, so wie die
1: Blätter auch alle gleich runterfließen. Ne? Ähm, geht ja jeder Gedanke sozusagen vorüber. Genau, genau. Also Gedanken sind gleich, also von der emotionalen Wertigkeit sind sie sicherlich nicht gleich. Nee, ne? manche, Blätter, nicht. manche Blätter sind vielleicht größer und sehen ein bisschen vertrockneter aus genau. und andere sind schöne äh, Rosenblätter, die dann lang treiben. Ja. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigere ist eher, dass Gedanken fließen. Dass es sozusagen nichts ist, was fest ist und in einem fest steht, sondern dass, wenn man sich öffnet und frei macht für das, was kommt, und das heißt auch sich öffnen für negative Gedanken, dann wird man merken, dass halt neben den Negativen auch noch ein paar positive vorbeifließen oder dass man sie fließen lassen kann.
0: Mhm, ja. Also, Achtsamkeit, das merke ich auch immer wieder bei mir, dass das halt ein, ähm, echt ein gutes Tool ist. Ähm, ja, um einfach, da gibt es ja ganz viele verschiedene Übungen, genau, die man machen kann. Genau. Und auch Meditation ist total, aber das ist halt auch eine Sache, da kann man auch nicht jetzt so sagen, hey, das ist voll cool, das müsst ihr alle probieren. Da muss man genau. irgendwie
1: selber reinfinden. ausprobieren, Genau. genau dass man auch welches so, welches so seine Übung ist, ne, wo man sagt, das klappt bei mir ganz gut oder das ja. geht ganz gut oder so. Und, und macht ähm, ihr auch
0: solche Übungen, in, also in der Praxis jetzt oder, ähm, oder ist das
1: eher Gesprächstherapie, die du machst? Ähm, ja, also ich mache Gesprächstherapie, ich mhm. mache Einzelgespräche, ja. ähm, neben anderen auch Therapien, die eher vielleicht ein bisschen praktischer angelehnt sind, aber ich bin bemüht und das ist auch das meine Erkenntnis so ein bisschen aus dem, ähm, man kann ganz viel kognitiv <lacht> bearbeiten, mhm. also man kann, man kann ganz viel gedanklich ähm, bearbeiten vielleicht und auch zu gucken, ne, wo kommt das her oder da ist schon wieder der Gedanke, aber am effektivsten ist, wenn man es dann auch in die Praxis umsetzt. Das muss nicht immer ich zusammen mit dem Patienten machen. Ne? Das kann man auch äh, sagen, so, jetzt ähm, probieren Sie doch mal was Neues aus. Äh, und dann macht er das ohne mich. Oder man kann auch, und das probiere ich auch immer, die Therapie sehr praktisch gestalten und den Patienten überraschen und Emotionen auslösen. Emotionen ist immer gut, weil, ähm, das sich dann besser verankert. Deshalb, auch wenn ich mir sage in meinem Kopf, ähm, meine Freundin hat nichts gegen mich, das liegt nur daran, weil die fährt mit der anderen, weil die gleichzeitig Urlaub bekommen haben, ist das erstmal wahrscheinlich nicht unbedingt an eine Emotion gekoppelt, sondern relativ neutral. Genau. Und deshalb für uns aber schwerer dann dran zu glauben, sage ich mal. Oder es ist ja, es ist irgendwie nicht so intensiv oder prägnant wie ja, jetzt der stimmt. Gedanke, sie mag mich nicht. Und mhm. deshalb ist es gut, Gefühle, äh, also ja, Gedanken immer an Gefühle zu koppeln. Das heißt, wenn ich versuche, positiv zu denken, das dann auch im, im Verhalten umzusetzen und nicht nur beim Gedanken zu bleiben. Ich weiß nicht, mhm. ob das jetzt Sinn macht. Doch, also ähm. ich glaube,
0: ich weiß, worauf du hinaus willst. Deswegen meine Frage. Ähm, was ja. würdest du denn da empfehlen, also im Verhalten umzusetzen? Wie, wie können wir uns ja, das konkreter vorstellen?
1: Das das ist ja, das kommt ja jetzt auf den Gedanken an. Bleiben wir ah, mal okay. bei dem Gedanken, ich, ich bleibe mal bei dem Gedanken, ich bin wertlos zum Beispiel. Mhm. Das ist ja ein sehr intensiv negativer Gedanke, yeah. der der jetzt vielleicht auch nicht alle Hörer betrifft, ähm, so in dem Ausmaß. Aber aber manchmal klein. weiß man es ja
0: auch gar nicht, Jana, ich muss dich nochmal ganz kurz unterbrechen, weil das ja, ja. auch, ähm, so wie du, du sagst Grundannahmen dazu in der Wissenschaftssprache. Ich sag Glaubenssätze, ähm, weil man da ja auch einfach ähm, so unterbewusst sind diese Grundannahmen, Grundannahmen mhm. war richtig, ne, ähm, ja, äh, gespeichert und da kommen wir mhm. ja gar nicht richtig ran und diese diese Annahmen aus der Vergangenheit die prägen uns ja heute noch und das kriegen wir ja manchmal gar nicht mit dieses ich bin wertlos da ja. erstmal hinzukommen sage ich mal das sind schon mal äh, auf jeden Fall gute ja. gute Schritte die du gesagt hast aber da erstmal ja. hinzukommen das rauszufinden warum denke ich denn eigentlich so ja das finde ich schon schwierig oder weil ja. du jetzt sagst ähm, mit der Freundin und so weiter ich bin wertlos mhm. aber das bin ich ist das, das ist mir ja ganz oft gar nicht bewusst warum also ne warum dass mhm. ich in dem Moment denke, dass ich ja eigentlich wertlos bin, mhm. was eigentlich dahinter mhm. steht.
1: Eigentlich ja, ist es ja. gar nicht
0: die Freundin, die mich enttäuscht, sondern genau. ich habe ein schlechtes Gefühl von mir selbst. Genau, das
1: Selbstwertgefühl mhm. sozusagen ja. ne, ist dann vielleicht da nicht so da, dass man das deshalb auf sich negativ bezieht. Eher als jemand, der vielleicht selbstsicherer ist, dann gleich für den ist das klar, ach nee, wieso, das wird schon nicht an mir liegen. Ja, genau. Das kann gar nicht sein, wir hatten so schöne Urlaube, das ja. hat auf jeden Fall nichts mit mir zu tun. Ja, genau. Aber nur noch mal um so ein Beispiel zu geben, was ich meine mit dem Verhalten. Also wenn jetzt der Gedanke wäre, ich bin wertlos, dann reicht es nicht, dann positiven Gedanken zu, dagegen zu setzen, mh, nee, das stimmt ja gar nicht, ich bin wertvoll, weil ich das und das kann oder weil ich vielleicht den und den Abschluss erreicht habe oder weil ich immer Feedback von den Leuten bekomme, die sagen, die verbringen gerne Zeit mit mir. Also das hilft es natürlich, also wenn ich dem Gedanken, negativen Gedanken, was entgegensetzen will, mhm. hilft es auf jeden Fall. Ähm, dann sich seine eigenen Stärken und Werte sozusagen bewusst zu machen. Mhm. Aber noch wichtiger ist dann nicht, auf diesem nur gedanklichen zu bleiben, sondern dann auch zum Beispiel was zu tun, um die eigene Wertschätzung auszudrücken. Zum Beispiel sich was Gutes zu tun. Damit meine mhm. ich jetzt das Bad einlassen, sich Zeit zu nehmen, mhm. ähm, sich einen Weltestag zu gönnen oder sich ein Eis zu kaufen oder oder was auch immer für jeden das sein kann, wo man sagt, heute tue ich mir mal was Gutes und äh, schätze mich selber wert, nicht mhm. nur die anderen, die mir sagen, was ich vielleicht wert bin, mhm. sondern dass ich mich auch selber wertschätze, indem ich halt was tue. Und das kann dann eher, weil das dann an ein Gefühl geknüpft ist, in dem Moment, wenn ich mir das Bad einlasse oder wenn ich mir einen Strauß Blumen kaufe und mir das äh, zu Hause hinstelle, ist das halt an ein Gefühl gekoppelt und dann ähm, hat sozusagen diese positive Gedanke hat dann viel mehr Wert. Ja,
0: ja, voll gut, finde ja, ich Kraft. richtig gut. Ich habe ja auch mal eine ähm, Episode gemacht über ähm, Selbstfürsorge sozusagen ja. ähm, und ich glaube, also das klingt jetzt so ein bisschen sehr abstrakt zwar, weil wir jetzt die ganze Zeit von diesen negativen Gedanken und ähm, mhm. ausgegangen sind mit diesem Urlaub ja, und das gilt ja nicht nur für genau. diesen einen... Gedanken, genau. den man vielleicht, wo man vielleicht ein schlechtes Gefühl hinter hat, wo ein schlechtes ja. Gefühl hintersteht, sondern generell finde ich, wenn man sich selbst füllt, also sich selbst, sein Selbstwertgefühl ähm, auf ein bestimmtes Level hebt, ähm, wenn es eben bei, bei, ja, bei einem nicht, nicht, äh, mhm. sag ich mal, aufgefüllt ist, ähm, ich glaube, dann ist man einfach auch generell, oder hat man generell ein stärkeres, ähm, ja, Gedankenkostüm, sage ich mal, oder Nervenkostüm, dass einen solche Sachen eben nicht gleich umwerfen, also, ähm, und das kann man, glaube ich, auch erarbeiten,
1: oder? Also, dass, genau, man, dass ja. man das trainiert, kann man genau. das? Genau, ja. das kann man trainieren, ja, würde ich so sagen, aber es kostet äh, Aufwand, genau. <lacht> mehr oder weniger Kraft.
0: Und wie, wie meinst du, kann man, kann man sich da so ein bisschen stärken? Also indem man das immer trainiert, was wir gerade gesagt haben?
1: Genau, so das ist erstmal die einfachste Variante, mhm. würde ich sagen. Ja. <lacht> ähm, sich, sich was Gutes tun. Und da muss natürlich jeder für sich entscheiden, was, äh, was Gutes ist. Ne? Gartenarbeit kann für den einen was Gutes sein und für den anderen eher das Pflicht stimmt. oder Muss sozusagen. Ne? Da kann man in sich selber so ein bisschen reinhorchen und auch ausprobieren vielleicht, was tut mir gut. Und das kann auch heute anders als morgen sein. Also den einen Tag habe ich vielleicht Lust auf ähm, ein Eis und am nächsten Tag vielleicht nicht ja. <lacht> äh, oder dann lieber auf äh, was anderes. Also das ja. ähm, das darf ja auch variieren. Ne? Das äh, das ist sicherlich auch eine Übungsfrage, überhaupt reinzuhorchen, welches Bedürfnis habe ich eigentlich, wonach ist mir. Ähm, also das immer wieder zu üben und und dann, ja, dann wären wir auch schon wieder so ein bisschen beim Thema. Und das andere ist natürlich, dass man sich als ganzen Mensch betrachtet mit seinen positiven und negativen mhm. Seiten. Das heißt, es geht nicht nur darum, sich zu sagen, wie toll man ist und äh, seine Stärken sich aufzuzählen und immer nur Sachen zu machen, die einem gut tun, sondern auch zu ja ein Stück Akzeptanz für die Schwäche zu finden, für die Dinge, die man vielleicht nicht gut kann und sagen, ja, das gehört auch zu mir mhm. und ähm, ja. Auch die negativen Gefühle, die man hat, gehören zu einem auch zuzulassen, dass man traurig ist oder dass man wütend ist oder dass man ja. genervt ist. Ähm. Ja, ich
0: sage immer so... Ähm Emotionen sind ja so Energie in Bewegung und wenn man eben wütend ist, dann muss das halt auch mal raus so dann mm. ne? und und ich finde so in der, in ich weiß nicht ob das jetzt ein Gesellschaftsding ist aber es ist so es darf einem nie schlecht gehen ne? man, mm. man darf nie negative Gefühle zeigen und das ist ja auch gerade soziale Netzwerke sind ja so weiß ich nicht, voll davon, wo ich immer denke, ja. das kann doch nicht sein, dass man immer so zeigt, hey, ich bin voll gut drauf und es ist alles hier supi. Und, ähm, ja. und ich finde so diese Selbstannahme und das einfach zu akzeptieren und das Ding ist auch, das Leben ist ja nun mal einfach ein, ja, ein Fluss aus positiven und negativen Gefühlen, sag ich mal, oder aus Veränderungen. Es geht mal bergauf und mal bergab, es läuft, läuft ja in Wellen. Und es genau. kann gar nicht immer alles total toll sein. Und, ähm, und ich glaube aber, dass dieser Druck eben das auch manchmal erzeugt, dass, dass man ja in Depressive, weil jeder kann ja Depressionen bekommen und mhm. die einen sind halt stärker ausgeprägt, die anderen schwächer, mhm. ähm, aber dass man so in, in auch mal, sag ich mal, depressive Phasen verfällt. Ja. Ne? Und wie siehst du das denn mit dem, also siehst du das auch so, wie ich das gerade beschrieben habe? Oder ähm, also so gerade Vergleiche und so sind doch auch ähm, mhm. schwierig in, in dieser Hinsicht.
1: Ja, ähm, ja. wo man mal gerade was Vergleiche angeht, dann wieder gucken muss, was ist Huhn und was ist Ei sozusagen. <lacht> Wenn es uns schlecht geht, neigen wir dazu, uns äh, mit Leuten zu vergleichen, die... Besser sind als wir, sage ich mal so. Also vermeintlich ne? also uns, besser sind, ja. Genau, vermeintlich mhm. besser sind. Ne? Da neigen wir eher dazu zu sehen, ah, die haben das oder die können das mhm. oder die machen das. Ähm, während wenn es uns besser geht, das uns, glaube ich, nicht so wichtig ist. Und das ja, ist natürlich dann stimmt. ein Kreislauf, der in beide Seiten funktioniert. Ne? Wenn es uns besser geht, dann denken wir vielleicht, naja, ist egal, <lacht> ist mir egal, was die anderen machen. Ich mache so mhm. mein Ding. Und wenn es uns schlechter geht, dann vergleichen wir uns, schneiden also in unserer Wahrnehmung schlechter ab, und worauf es uns dann vielleicht noch schlechter geht. Also mhm. deshalb ähm, ist das schon so, ja, weiß man jetzt nicht, was ist zuerst da, aber andersrum kann man natürlich sagen, wenn ich schon in dem Kreislauf bin und dazu neige, mich immer zu vergleichen und mich äh, dann vielleicht schlecht fühle, weil ich denke, ich habe, andere haben andere Dinge, die ich nicht habe oder können Dinge, die ich nicht habe, macht es natürlich Sinn, auch so, sich das erstmal bewusst zu machen, dass also ich das tue. Mhm dann ist es nicht schlimm dass man das tut mhm. also ne sonst wäre ja wieder oh, warum kriege ich das nicht hin warum ja das stimmt verurteilung ich, ne? ja mhm. genau aber okay, es ist erstmal so ich bin vielleicht jemand, der sich vergleicht und sich auch vielleicht immer mit anderen vergleicht. Und eigentlich ist mir das ja auch total bewusst, dass das nicht gut ist, mhm. aber ich kriege es nicht hin. Ja. Also erstmal anzunehmen, okay, es ist so. Es ist so wie es ist, dass ich, dass es mir vielleicht gerade nicht gut geht mhm. und dass ich merke in den sozialen Netzwerken, dass ich da immer die Leute <lacht> mir die Profile angucke und neidisch vielleicht auch so ein bisschen bin, was die alles mhm. machen oder können und erreichen und so. Und das erstmal wahrzunehmen und zu akzeptieren. Ja. Okay, also ne, das, das meine ich so mit dem ähm, Bewusstwerden, wahrnehmen, weil wir das ja häufig tun und uns irgendwie noch schlechter fühlen, aber gar nicht merken, warum, was passiert jetzt eigentlich gerade mit mir, ne? warum mhm. geht es mir jetzt vielleicht auch schlechter, dass man da einen Schritt zurücktritt und sagt, ah, ah, ich weiß, jetzt habe ich mich schon gerade wieder verglichen ja. oder ich bin mir schon, schon wieder so viel. Ähm, in den sozialen Netzwerken unterwegs und äh, setze mich deshalb unter Druck und weiß gar nicht, wie ich meinen nächsten Podcast oder meinen Blog füllen soll, hm. weil ich irgendwie so beeinflusst davon bin, irgendwie genauso gut oder besser sein zu wollen, dass ich gar nicht mehr bei mir bin. Das und ist der Punkt. Gut, dass du, also wie du das auch ausgedrückt hast, finde ich richtig gut, weil gerade, ähm,
0: das hörte sich jetzt so an, als wenn wir über mich reden. <lacht> Natürlich <lacht> ist es nicht so. Jana hat nur dieses Beispiel <lacht> im Podcast genommen. Aber ich kann das so gut nachempfinden, weil bei mir ist es ja auch ähnlich. Wenn du so nach links und rechts guckst, dann bist du plötzlich so in so einer, in so einem Zugzwang. Und denkst du mhm. oh mein Gott, ähm, nein, es ist nicht gut genug, was ich mache und ich müsste doch genauso wie der das und das machen. Mhm. Und dann kommt man aber ganz schnell von seinem eigenen Weg ab und ist nicht mhm. mehr bei sich, so wie du es gesagt genau. hast. Und und das ähm, äh, führt wiederum dazu, also bei mir jedenfalls, vielleicht kannst du es das bestätigen, dass ich nicht mehr so authentisch bin, weil ich nicht mehr meinem Weg folge, weil ich nicht mehr meinem genau. Gefühl folge, sondern genau. weil ich ähm, mich selbst unter Druck setze ähm, Dinge zu machen, die andere vielleicht machen, wo ich denke, oh Gott, ja, müsstest du eigentlich auch. Aber eigentlich ist
1: es vielleicht gar nichts für mich. Ja, ja, ja. genau. Und dieses, ähm, weil du vorhin gefragt hast, wie kann ich dann mein Selbstwert steigern? Ähm, dieses Bei-sich-Sein ist, ist halt so ein essentieller Punkt sozusagen, dass man sich so nimmt, sich seiner Stärken bewusst macht, gerade wenn man dazu neigt, sich vielleicht immer klein zu machen, ähm, sich aber auch seiner Schwächen bewusst macht und auch die akzeptiert und dann so ganz bei sich ist und das heißt auch alles, was in dem Moment dann zu einem gehört, das, den Gedanken, den man hat, das Gefühl, das man hat, das darf jetzt sein, im Hier und Jetzt ist es, ist es vielleicht auch so und dann darf es auch sein und da gibt es auch Studien drüber, dass Achtsamkeitsübungen und das ist total egal, was man macht. achtsam Man kann ja auch achtsam das Geschirr abspülen zum Beispiel, ja. also da muss man jetzt nicht irgendwelche man muss dann nicht für, glaube ich, nach Tibet fahren und auf irgendeinem Weg, äh, auf irgendeinem Berg da meditieren. Ja. Man kann auch zu Hause den Abwaschachtsam machen. Ja. Das heißt, in dem Moment ist man voll und ganz im Hier und Jetzt, äh, sp spürt die Wärme des Wassers, spürt die Struktur der, ähm, des Tellers, äh, riecht vielleicht das Spürmittel, was man hat, nimmt den Gedanken war, dass man gerade wieder an die Freundin denkt, die nicht mit einem in den Urlaub fahren will oder an den Chef, mit dem man sich gerade gestritten hat, das gehört dann auch in dem Moment dazu, ne? zu dem Moment, zu einem selber, dass man das wahrnimmt und sagt, aha, da ist wieder der Gedanke an den Chef oder an die Freundin und öffnet sich wieder im Sinne der Achtsamkeit für den nächsten Gedanken oder für die nächste Wahrnehmung, die sich dann halt einstellt. Mhm. Und da ähm, gibt es halt Studien zu, dass Achtsamkeitsübungen, ich glaube, fünf bis zehn Minuten Achtsamkeit am Tag über, das weiß ich noch nicht, sechs bis acht Wochen steigern das Selbstbewusstsein oder das Selbstwertgefühl. Hm. Ja. Genau, und da geht es dann, wie gesagt, nicht darum unbedingt, dass man keine negativen Gedanken mehr hat und nur noch an positive Sachen denkt, ja. sondern es geht eher darum, dass man negative wie auch positive haben kann, aber sich halt nicht mehr so festhält oder sich so also so ein Stück emotional distanzieren kann. Damit meine ich nicht, emotionslos zu sein, denn auch die Emotionen gehören ja dazu und dürfen auch sein, aber sich nicht mehr so äh, ja, gef davon gefangen nehmen lässt, so vielleicht. Genau,
0: dass man nicht mehr sozusagen im Karussell sitzt. ne? Ja, Genau, Auf genau. Jeden sondern Fall.
1: Genau, sondern er von außen vielleicht drauf guckt auf das Karussell, ne so daneben steht und sieht, mh, da ist schon wieder mein doofes Karussell, das dreht und das wird sich auch wahrscheinlich auch noch eine Weile drehen, aber nicht drinnen sitzt, sondern er von außen drauf guckt.
0: Ja, da hast du einen gut, richtig guten Punkt angesprochen, warum es eben auch nochmal wichtiger ist, so im. Vers also mehr zu versuchen, im hier und jetzt zu leben und das ist ja die Achtsamkeit, ne die Achtsamkeitsübung, genau. dass du komplett bei deinem Abwasch bist zum Beispiel ähm, genau. und da, da musst du, also da muss man sich auch nicht äh, hinsetzen und wirklich 15 Minuten Zeit nehmen zum, oder 20 Minuten zu meditieren, wäre natürlich toll, wenn man es schafft, weil ich glaube, dass das auch noch mal, also umso häufiger man es eben macht, umso besser oder umso stärker, so kann man sich das ja vorstellen, werden die Muskeln ja, ähm, die das trainieren und ähm, ich glaube so dieses, was mir auch aufgefallen ist, wo ich mich mit dem ganzen Thema beschäftigt habe, ist eben, dass ganz viele ähm, Gedanken sich mit der Zukunft beschäftigen und ja auch mit der Vergangenheit. Genau. Und dass das
1: so die Probleme erschafft. Genau, also sozusagen die meisten unserer Gedanken, gerade wenn es um vielleicht Bewertung von Situationen geht, ja darauf beruhen, welche Erfahrungen wir gemacht ja. haben in unserem Leben. Und das kann auch die, ich sag mal, kürzere Vergangenheit sein, indem mhm. es vielleicht ähm, die Arbeitsstelle war, auf ähm, der wir zuletzt gearbeitet haben, ohne jetzt, dass es gleich eine... eine, eine ähm, tiefgründige Kindheitserfahrung sein ja. muss. Ne? Also es, mhm. ist, es ist in dem Sinn es ist es erstmal egal, auf welche Erfahrung oder wie alt die Erfahrung ist. Äh, meist kommt es auf die Intensität des mhm. Gefühls an, äh, ich dass verstehe. ich in der Situation hatte, was ich dann irgendwie mitnehme und dann meine neuen Situationen dann auch bestimmt. Im Sinne von dann bewerte ich mit dem im Hinterkopf haben, dass ich vielleicht nicht so viel wert bin oder wie auch immer. Mhm. Aber das stimmt schon, genau, dass äh, häufig ähm, bei depressiven ähm, Menschen dass eine Schwierigkeit darin besteht, dass sie grübeln und dann über vergangene Dinge grübeln oder auch über die Zukunft grübeln, aber nicht ähm, konstruktiv im Sinne, was kann ich tun und wie kann ich es verbessern, mhm. sondern eher ähm, angstbesetzt, im Sinne von es wird nicht besser oder ich finde nie wieder einen Job oder mhm. ähm, mein Partner trennt sich bestimmt von mir, wenn ich weiter ähm, ja. So antriebslos bin zum Beispiel, also eher negativ äh, katastrophisierende Gedanken in die Zukunft und auch eher mit negativ besetzten Erinnerungen aus der Vergangenheit. Mhm. Und äh, wie gesagt, das geht für Depressive sicherlich im größeren Ausmaß, aber auch jeder kennt das sicherlich, dass man. Ich über Dinge sagen, nach, ja Dinge. Ja, total. Äh, über, Dinge nachkrübelt. Nun ja. äh, ist deshalb, deshalb ja der Ansatz der Achtsamkeit im Hier und Jetzt zu sein, denn Gefühle äh, und Freude erleben und genießen findet ja immer im Hier und Jetzt statt. Ja. Ne? Also jeder kennt das glaube ich auch, wenn man ähm, Dinge tut, aber nicht, nicht mit dem Gefühl und mit dem Gedanken voll und ganz bei der Sache ist. Ne? Dann können wir auch die Sache vielleicht auch gar nicht so genießen. Das, das erlebe ich auch manchmal, dass Dinge so, auch positive Dinge vielleicht eher so abgearbeitet werden. Ne? So Ach, ich weiß, müsst, müsst ihr mir gut tun oder äh, muss jetzt irgendwie gemacht werden. Aber man ist dann gar, nicht, geht nicht so auf in dem Moment. Mm. Ist nicht so im Flow, weil man so eben nicht sagen. bei der Sache ist, wie du schon gesagt hast. Genau, ne? genau. weil man aus welchen Gründen auch immer. Ne, das ist jetzt unabhängig von der Depression vielleicht, mm. weil ich mich halt noch Ärger über den äh, über eine Auseinandersetzung mit dem Chef oder so kann ich jetzt gar nicht genießen, ähm, mit meinem Partner am See zu sitzen, ja. zum Beispiel bei dem Schiff. Ne? Ja. Und, das, und dann verpasst man ja vielleicht auch einen eigentlich schönen Moment. Ja. Die Sonne, wie sie auf die Haut scheint, mhm. das Rascheln der Bäume, das kühlen Wasser unter den Füßen, um es jetzt ganz äh, praktisch mit den fünf Sinnen irgendwie wahrzunehmen, was ja. ich in dem Moment eigentlich erlebe, verpasst man vielleicht, weil man gedanklich noch äh, gefangen ist. In ja. ja, voll gut. Voll, aber Also voll gut, ja. das mit der Achtsamkeit. Ich
0: finde das so wichtig. Und ähm, ich glaube, das kann jeder... Erlernen. Also wir müssen das ja wieder neu erlernen sozusagen. Wir haben das ja, ja. in unserer äh, schnellen Zeit total ja, untergehen lassen. Ähm, uns auch sozusagen an den ganz kleinen, vermeintlich kleinen Dingen so zu erfreuen. Mhm. Die Sonne, die auf die Haut scheint. Uns bewusst machen, es wird jeden Tag hell für uns. Also so eine Kleinigkeit einfach. Genau. Ne? Genau. Ähm, und, und ich glaube, wenn man es mehr schafft, das zu trainieren und sich das bewusst zu machen, was man doch eigentlich für eine Fülle und für ein Reichtum hat, Ne? dann Also in kleinen Dingen auch und das mehr und mehr trainiert. Ich glaube, dass, dass es dann ja einfacher wird, sage ich
1: mal, mit der Zeit. Genau. Ohne jetzt damit sagen zu wollen, dass man jetzt äh, nicht... Also es ist ja auch gut, über Dinge nachzudenken, die gewesen sind. Denn manchmal kann man da ja gute Schlüsse draus ziehen. Natürlich, und sagen, ja. Das will ich beim nächsten mhm. Mal. Oder auch über die Zukunft nachdenken ist ja gut. Dann kann man äh, planen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur in den Tag hineinleben und immer... Äh, nur uns über Sonne und raschende Blätter freuen, nee. aber das ist zumindest eine Balance, weil wahrscheinlich in der Richtung viele aus der Balance gekommen sind, mhm. wenn ich mal, ne, dass es sozusagen weniger im Hier und Jetzt, mehr im Gestern und Morgen ist und dass ja. man da wieder eine Balance herstellen ja. kann.
0: Ja, und jetzt äh, nochmal so zum Abschluss. Ähm, hm. Ich weiß ja auch, dass du Mama bist und zwei kleine Kinder hast. Wie schaffst du das mhm. denn, ähm, das so zu in deinen Alltag zu holen? Weil das doch bestimmt häufig stressig und <lacht> du hast ja auch noch ein Pferd und mhm. ähm, wie schaffst du das denn? Also machst du wirklich so eine Achtsamkeitsübung oder ähm, hast du das für dich irgendwie etablieren können oder wie machst du das? Um.
1: Ja, das ist ja immer so schön, ne, dass Psychotherapeuten immer so schlaue Sachen für andere wissen. <lacht> und es selber und nicht machen. Das, genau, und es selber nicht machen. Ne, und ob die das dann selber, also da habe ich auch von meinen Patienten gelernt, muss ich sagen. <lacht> auch ich, ich sehe mich ja oft in, in meinen Patienten dann auch wieder, weil, Klar. naja. Ähm, erkennt man sich selbst, ne? Man hat genau, ja auch selbst dann sich so, selbst, dass man denkt, oh ja, genau. kenne ich. Hm. Ne, weil deren Gedankenwelt ist ja jetzt nicht total fern von meinen. Ne? nur intensiver, ne? Genau, mhm. genau, nur auf einer anderen Qualität, dass, äh, die dann vielleicht intensiver, aber, ähm, ich, äh, durch die Ausbildung und durch auch den Kontakt mit den Patienten habe ich auf jeden Fall gelernt, meine eigenen Gedanken und auch meine, ähm, jetzt fällt mir wieder Grundannahmen, was sagst du? Glaubenssätze? Genau, meine eigenen Glaubenssätze <lacht> auch so ein bisschen, ähm, präsenter zu haben, dass es mir leicht fällt, leichter fällt, nicht leicht fällt, sondern leichter fällt, dass ein Stück besser wahrzunehmen und mich dann ein Stück davon zu distanzieren. Also was, ich sage mal, negative Gedanken angeht, das war so mein therapeutischer Weg, äh, dass ich einfach umso mehr ich von mir erfahren habe, mir das ein bisschen bewusster geworden ist und ich dann auch tatsächlich ähm, ja entgegengesetzt gehandelt habe. Ich, mhm. ähm, ich ich kann das ruhig mal so ein bisschen an einem Beispiel äh, sagen. Zum Beispiel, ich bin jemand, der, der möchte, dass... Ich, also für Harmonie ist und der von allen gemocht werden möchte. Kennen bestimmt viele. <lacht> genau. Und da fiel es mir immer schwer, Nein zu sagen, weil wenn ich Nein sage, dann ist ja derjenige vielleicht enttäuscht, traurig oder sauer. Und ähm, das heißt, ich habe immer versucht, dann ja den anderen gerecht zu werden, in dem Maße, wie es halt möglich ist. Und da kommt dann auch schon die Einschränkung, dass es mir ja umso mehr ich mache oder auch umso mehr Leute man kennt. Und wenn die alle was wollen oder sich was wünschen, ja. kann man nie allen gerecht werden. Und das äh, kann dann ganz schön an die eigenen Grenzen gehen. Wenn doch das Ziel sein soll, äh, alle sollen mich mögen und ich darf keinen enttäuschen. Das mhm. ist, kann ziemlich anstrengend sein auf die Dauer. Ähm, und vor allem auch unmöglich äh, an, an vielen Stellen. Und das ist mir erstmal so bewusst geworden, dass ich so diese Gedanken, diese Glaubenssätze habe für mich und dass es das mir auch mit Schuldgefühlen zu tun hat, die dann ausgelöst werden. Ähm, und da habe ich äh, das... Also deshalb meine ich, es hilft mir nicht nur dann zu sagen, na ja, aber ach, die sind bestimmt nicht sauer und die nehmen dir das nicht übel ja. und die mögen dich ja und weil du bist ja auch irgendwie ganz nett und so. Das ist zwar <lacht> schön und es ist auf jeden Fall gut, mir das immer wieder zu sagen, aber es hat mir dann nur geholfen, dass tatsächlich... Ähm, umzusetzen im Sinne von auch tatsächlich mal Nein zu sagen und mal auszuhalten, was dann passiert. Ne? Und zu erleben, dass ich Leute nicht von mir abwenden und ich immer noch irgendwie Freunde habe, auch wenn ich äh, an einigen Stellen jetzt Nein sage oder sage, es geht ja. nicht, oder Dinge absage oder so, dass ich tatsächlich auch dann umsetze im Verhalten. Und hm. das heißt nicht, dass der Gedanke komplett weg ist. Die Gedanken habe ich immer noch, ähm, oft. An, aber ich sage dann, ach, da ist er ja schon wieder, ne, so mhm. irgendwie. Und dann trotzdem versuche, aber in meinem Verhalten dann auch auf mich aufzupassen. Das ist dann wieder die Selbstbesorge, ne? zu gucken, was ist von meinen Ressourcen möglich. Ja. Und eine bewusstere Entscheidung treffen kann. Ja. Und sagen, hm, heute sage ich jetzt nein. Und ein andermal ist es auch schwierig, ich sage jetzt nicht jedes Mal nein. Weil ein andermal weiß ich, dann mache ich es dann auch. Oder trotzdem oder wie auch immer. Ja. Ne? Also da eine bewusstere Entscheidung zu treffen und auch an anderen Stellen häufiger sich abzugrenzen. Und dann die Erfahrung zu machen, ähm, es passiert nichts, zumindest das, was ich befürchtete. Also dahinter steht ja oft äh, so die Angst, die Leute wenden sich ab und am mm. Ende äh, ja. äh, stehst du alleine da. Also natürlich weiße ich von meinem Kopf her, dass das unrealistische Gedanken sind, aber mein Gefühl sagt mir trotzdem, oh Gott, nee, mm.
0: lieber nicht machen.
1: Das stimmt. Mach das bloß nicht. Und, 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 äh, und wenn
0: du jetzt Nein gesagt hast, das ist, immer, das ist nämlich auch eine super Sache, also was heißt super Sache, aber es ist eine Methode, um eben Grundannahmen oder eben Glaubenssätze aufzulösen, mit der Zeit, weil es ist alles ein Prozess, das geht nicht nur, weil man einmal Nein gesagt hat, aber dadurch, dass du immer das gedacht hast und jetzt einmal gesagt hast, pass auf, ich halte es jetzt mal aus, ich sag mal Nein, genau. ähm, da hast du dir ja selber bewiesen, dass es eben nicht so ist, wie du immer geglaubt hast, dass sich die Leute von dir abwenden und ja. dass es gar nicht so schlimm ist, das ist ja auch so
1: eine Beweistheorie, ja. ja. sage ich mal. Obwohl, obwohl, da würde ich jetzt wieder so ein bisschen widersprechen. Okay. Ähm, da, also, ähm, also, so ein bisschen die Tendenz zu haben, alles zu optimistisch und rosa rot zu sehen. Also so ist es ja nicht immer, dass dann im, in, in den meisten Fällen sicherlich, oh Gott, jetzt haben die Leute Angst und trauen sich nicht mehr, Nein zu sagen. Aber sicherlich in 90 Prozent der Fälle ähm, ist das in Ordnung für mein Gegenüber, wenn ich da Nein sage. Mhm. Aber es gibt ja auch noch die 10 Prozent der Fälle, ja. dass der andere wirklich das Buch findet. Mhm. Ähm, und aber ist das, das ist ja, auch, ist ja aushaltbar. Genau. Es ist ja nicht genau, so, genau, ne? genau. da beweist du dir ja zumindest, dass du auch das aushältst. Genau, genau. Ja. Das, also das war auch für mich eine große Erkenntnis. Ja. Also zum einen die Fälle, wo es dann gut läuft, mhm. sage ich mal, und die Leute dann sagen, ach ja, kein Problem, und machen wir ein andermal, oder brauchst mhm. nicht machen, Das ist ja noch der schönere Fall, der schwierige ist ja auch noch eher, wenn die dann tatsächlich vielleicht enttäuscht oder sauer oder ein bisschen mhm. komisch sind, das dann für mich auszuhalten, dieses Gefühl, was dann bei mhm. mir irgendwie bleibt. Und deshalb sage ich, da kann ich mir dann noch so oft sagen, naja, aber... Ja, die meinen das bestimmt nicht so und keine Ahnung. Ähm, man begegnet ja vielleicht auch nicht immer netten Menschen. Ja, das stimmt. Äh,
0: und, aber da gehst ja. du dann quasi durch dein, durch dein Muster sozusagen durch, indem du das eben noch aushältst, wenn, wenn, die, genau. wenn wirklich das eintritt, was du genau. befürchtet hast. So, ne? und, genau. Aber du, du stellst danach fest, okay, ja war jetzt nicht ganz so schlimm und äh, im nächsten Mal kann ich es dann wieder so machen, beziehungsweise genau. wenn ich eben spüre, genau. dass, es, dass es mir zu viel ist, ähm, genau. Ich habe
1: ja schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich selbst aushalte, wenn die eben mal genau. sauer sind. Ne? Also, genau. Und, und, und das meine ich so mit dieser Akzeptanz für auch negative ja. Gefühle, ne, auch zu sagen, es ist dann auch, also ich muss jetzt nicht irgendwas tun und mir gedanklich überlegen oder im Verhalten tun, damit jetzt alles gut ist und ich mich gut fühle und auch kein schlechtes ja. Gewissen oder Schuldgefühl habe, sondern dann habe ich das in dem Moment, ob nun berechtigt oder unberechtigt, ist vielleicht auch erstmal egal, vielleicht auch wenn der andere sagt, nee, alles gut, habe ich vielleicht trotzdem ein schlechtes Gewissen. Das stimmt, das kenne ich auch. Ähm, hm. Und, äh, und dann war früher mein Muster, sage ich mal, dass ich den das dann Oh, das, das war ja für mich so ganz schlecht auszuhalten und dann wollte ich das immer so wieder gut machen, ne? Mhm. Dann auch im Nachhinein dann noch irgendwie dann dem wieder äh, weiß ich nicht dann was schenken oder weiß ich nicht so total blöde Sachen jetzt mhm. so, wo ich so denke, das wäre ja gar nicht nötig gewesen, ähm, wo ich jetzt aber mit mehr Erfahrung und Übung sozusagen gelernt habe, dass ich das aushalten kann dass es in Ordnung ist und äh, dass sich vielleicht auch Leute von mir abwenden, was ja dann, das sage ich Patienten auch immer, naja gut, aber dann ist es vielleicht die Beziehung oder die Freundschaft auch nicht wert, das klingt das jetzt so leicht, ne? ähm, ja vielleicht, leicht, aber das, ich glaube, das hattest du zum Anfang auch schon mal gesagt, als du so ähm, dich selbstständig gemacht hast oder jetzt da überhaupt was du machst, ne? gekündigt und so, ja. dass man dann vielleicht so ein bisschen auch das als Anlass nehmen kann zu gucken, ja, welche Beziehungen tun mir vielleicht auch gut und beruhen so ein bisschen auf Gegenseitigkeit Total. oder so? Total. Also
0: wenn man sich selbst verändert, ähm, dann, dann verändert sich, verändern sich auch die Menschen um einen herum. So beziehungsweise die, die, Au die Außenwelt verändert sich. Ne? Genau. Und ähm, ja, ich muss halt auch ähm, von ein paar Menschen so ein bisschen mich in, in meinem Leben, sage ich mal, verabschieden. Ne? Das ist dann halt einfach so. Und es ist natürlich auch nicht kein schönes Gefühl, aber, genau. ähm, aber es ist Beziehungen kommen und gehen. Und ähm, wenn es eben, was ist, egal ob freundschaftlich oder partnerschaftlich, was eben ähm, ja auf Liebe auch beruht, sage ich mal, mhm. dem ganzen Gefühl, ob nun freundschaftliche oder, oder partnerschaftliche, ähm, dann bleibt das in deinem Leben. Und wenn es halt nicht so soll, dann, ne, die Menschen gehen ja mit dir mit, egal wie du dich entwickelst, die eben genau, zu dir gehören. Genau. So und genau, genau. Und wenn man sich das eben doch bewusst macht, dann kann man sowas vielleicht auch ganz gut, sage ich mal, aushalten, ne? Mhm, ja, genau aber das kenne ich total dieses Nein sagen und dann dieses auch wieder gut machen wollen, ich kenne das so gut und ich glaube, <lacht> vielleicht ist es auch so ein ich weiß nicht, ob das Männer auch so doll haben, aber ich habe so das Gefühl, Frauen wollen echt immer so Ham Harmonie haben, ja. immer allen gefallen und und die auch Meinungen sagen und so, das glaubt man bei mir vielleicht nicht, aber es, es fällt mir unglaublich schwer, mhm. ähm, da auch so für mich einzustehen und mich auch nicht zu verbiegen so für, mhm. für andere Menschen, nur damit ich äh, damit die mich mögen. Ne? Ich bin auch ein mhm. Sandwich-Kind, das ist ja auch nochmal so das Mittelding, die immer so äh, diplomatisch verhandelt, so zwischen den Geschwistern und so. Das ist halt wirklich ähm, ein Ding, was, was man so erstmal lernen muss. Ne? Nicht mhm. allen gefallen zu wollen. So, das geht genau. nämlich nicht.
1: Und, genau. das ist, und das kann ich verstehen genau das ist natürlich schwer je nachdem wie lange man dieses Muster sozusagen oder diese diesen Glaubenssatz schon pflegt ja. äh, dann natürlich das anders zu machen und ne? die dann damit zusammenhängenden Gefühle die dann erstmal Angst machen oder sich bedrohlich anfühlen also man macht es ja nicht umsonst ne man, äh, dass man vielleicht das bis dahin vielleicht anders gemacht hat äh, hat mehr seine Gründe gehabt aufgrund der Lerngeschichte ja. und äh, das ist dann gar nicht so einfach da tatsächlich auszubrechen und im Bezug auf die Achtsamkeit weil du fragst es wie ich das in meinem Alltag umsetze äh, da hilft mir das Pferd tatsächlich, also das holt ein, oder Tiere ja ganz oft, ja, äh, ja Kinder ja auch irgendwie, ähm, holen dann ja auch oft ins Hier und Jetzt, ne, weil man ja. dann in der Situation ist und reagieren muss oder möchte mhm. und äh, also da merke ich das gerade beim Pferd, dass ich da ganz dass mir das richtig gut tut, um im Hier und Jetzt zu sein und einfach mhm. nur in dem Moment zu sein und das heißt auch nicht, dass der Moment immer gut ist, denn auch da klappt ja nicht immer alles so, wie ich mir das vorstelle, aber auch das ähm ist so dann so in ja. der Situation ja. und darf dann auch sein.
0: Ja schön, ja ist doch gut, dass du da für dich was gefunden hast und ich glaube, das, wie, wie du schon gesagt hast, ne? das bedeutet für jeden irgendwie was anderes, ähm, genau. wie sich das für den im Leben darstellt. Ja, Jana, super. Wir haben gerade <lacht> schon fast eine Stunde wieder ge gequatscht, sage ich mal. Also ich glaube, ich hätte auch noch so so mehrere Dinge, ich lese auch gerade ein Buch, was richtig, also da würde ich gerne auch nochmal so deine Meinung ähm, hören, aber da äh, das machen wir jetzt mal, wenn das Mikro aus ist und <lacht> vielleicht, wenn es sich ergibt und du nochmal Lust hast, sprechen wir dann darüber nochmal, weil ich habe gerade irgendwie nochmal eine ganz andere Welt entdeckt durch das Buch. Ähm, aber das erzähle ich dir nochmal so unter vier Augen, Stimmen, zwei Stimmen. <lacht> und genau. ähm, jetzt erstmal für den Moment, vielen Dank für deine Zeit und dass du da ähm, so fachmännisch äh, Auskunft Ach. gegeben hast, ja. weil du hast da echt nochmal so Struktur reingebracht und ähm, ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein ganzes Wissen, Gerne. was du hier mit uns geteilt hast. Ich glaube, so diese, wie du es beschrieben hast, wie man da aussteigen kann und darauf gucken kann und so, ich glaube, das hilft vielen. Ähm, ja, und das ist einfach, es ist einfach total wert für sein restliches Leben, das zu üben. Genau. Okay, also vielen Dank und ähm, ja, Gerne. wir sprechen später weiter. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. <lacht>
1: Ciao. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Ich hoffe, es war eine sehr informative Episode für dich. Und falls dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn bei iTunes bewerten könntest. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder.